0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Dienstag, 14. Februar. Heute wird im EU-Parlament in Straßburg über eine der folgenreichsten Entscheidungen abgestimmt, die Europa grundlegend verändern wird, wenn sie durchkommt. Es geht um das Aus des Automobils mit Benzin- oder Dieselantrieb. Ab 2035 sollen nach den Plänen keine solchen PKWs mehr neu zugelassen werden dürfen. Bis 2030 sollen die Autos 55 weniger CO2 ausstoßen dürfen als bisher. Das ist mit Benzin- oder Dieselantrieb kaum mehr zu machen. Elektroautos rechnet die EU mit einem CO2-Ausstoß von Null an. Doch Elektroautos gibt es nicht genügend, ebenso wenig wie ausreichend Strom und Ladeinfrastruktur. Diese Entscheidung würde das Ende der freien Mobilität bedeuten. Die EU mit ausgerechnet der deutschen Kommissionspräsidentin will mit aller Gewalt das Auto verbannen. Diese Politik steht entgegen den Interessen der meisten Europäer. In Umfragen antworten fast alle Befragten, dass sie weiterhin Benziner und Diesel fahren wollen. Heftige Kritik kommt vom Vorsitzenden der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber. Weber, der das Verbot noch verhindern will, sagte gegenüber Bild am Sonntag, die Zukunft gehöre der Elektromobilität. Aber auch in den nächsten Jahrzehnten werde der Verbrenner weltweit noch gebraucht werden. Auch der EU-Abgeordnete der AfD, Markus Buchheit, kritisiert die Pläne. Herr Buchheit, glauben Sie denn, dass allen die Bedeutung dieser Entscheidung klar ist?
1: Ich glaube, es ist nicht allen klar, worüber wir hier abstimmen. Ich glaube, Grundsätzlich ist insbesondere den Abgeordneten, die jetzt ähm, hier die Debatte ab 9 Uhr führen werden und dann auch darüber abstimmen werden, nicht bewusst, welche enorme Bedeutung nicht nur das Fahrzeug an sich, sondern insbesondere natürlich die Verbrennertechnologie in unseren Volkswirtschaften. Es geht ja nicht nur um Deutschland, wir haben Deutschland natürlich besonders im Fokus, aber natürlich anderen Volkswirtschaften wie zum Beispiel Italien, Ungarn, Tschechien, Slowakei und so weiter spielt. Die Kommission möchte die äh, Neufahrzeuge ab 2030 auf 0% CO2-Emissionen, Reduzieren. Das würde natürlich in der Konsequenz bedeuten, dass wir nur noch Elektrofahrzeuge kaufen dürften. Stichwort Technologieneutralität. Sie wissen ja vielleicht, dass andere Länder wie die Schweiz oder Japan hier ja relativ offen waren, was das Ganze anging, also sich auch auf Wasserstoff fokussiert haben in Zukunft, um die CO2-Emissionen zu senken. In Europa bzw. in der EU geht es aber ganz klar in Richtung Elektromobilität. Das heißt, 2030 soll das Definitive aus für die Verbrennertechnologie kommen. Und soll der Boden bereitet werden für Neuverkäufe nur noch auf Basis von Elektrofahrzeugen.
0: Aber eine individuelle Mobilität auf reiner Elektroautobasis ist ja ziemlich irreal. Die Industrie ist ja nicht in der Lage, hinreichend Autos zu liefern. Es ist nicht genügend Strom da. Es fehlt die Ladeinfrastruktur. Was bedeutet denn diese Entscheidung denn tatsächlich?
1: Na, ich glaube, man muss mehrere Sachen hier betrachten. Einerseits bedeutet es natürlich die irrige Annahme, man könne den, die Nachfrage des Verbrauchers politisch steuern. Stichwort Planwirtschaft, wir wissen, dass das nicht funktioniert. Und zweitens natürlich bedeutet diese eine Entscheidung vorbei an den tatsächlichen Wünschen der Verbraucher. Und Sie haben es gerade schon richtig angesprochen. Es ist natürlich auch eine Entscheidung, die lebensfremd ist. Denn wir haben nicht nur auf der Angebotsseite eben eine Industrie, die das gar nicht zur Verfügung stellen kann, was hier in Zukunft gefordert wird, sondern natürlich auch auf der Seite der Infrastruktur. Denken Sie an die Ladeinfrastruktur hier insbesondere. Eine Landschaft, die dafür überhaupt nicht geeignet ist. Wir sind zum jetzigen Zeitpunkt und wir können die Prognose wagen, auch in acht Jahren nicht dazu in der Lage, unsere Fahrzeugflotten tatsächlich in dem Maße auf Elektromobilität umzustellen, wie es der Kommission hier vorschwebt.
0: Woher bezieht denn die Kommission die Rechtfertigung und das Mandat zu einem solchen Schritt, der ganze Volkswirtschaften entscheidend verändern wird und ohne, dass die Bevölkerung gefragt wird?
1: Rechtlich gesehen ist das natürlich das Fit for 55-Paket von Ursula von der Leyen. Größeres Paket natürlich darüberstehend ist der sogenannte Grüne Deal, vorangetrieben in erster Linie vom Kollegen Timmermans. Ja, der ist Spezialbeauftragter von Ursula von der Leyen für die Umsetzung des Grünen Deals. Und dahinter steht natürlich eine Ideologie, die Sie zurückverfolgen können, bis auf das plötzliche Erscheinen der neuen Säulenheiligen Greta Thunberg vor ein paar Jahren.
0: Demokratisch legitimiert ist ja da nichts. Wer sind denn die Leute und was treibt sie, die sowas entscheiden?
1: Naja, selbstverständlich. Also dasselbe Problem hat Ursula von der Leyen ja auch. Ja, Die Kommissionsmitglieder sind bestenfalls indirekt demokratisch legitimiert. Aber Sie sehen auch hier, dass die Lebenswirklichkeit der EU völlig an der Realität vorbeigeht. Denn Leute, die derartig gravierende Entscheidungen treffen können, wie beispielsweise hier die komplette Umstellung unserer wirtschaftlichen Matrix, wesentliche Entscheidungen über unsere individuelle Fortbewegung, werden von Menschen getroffen, die nicht nur, vielleicht niemals in ihrem Leben, mal einen Reifen gewechselt hätten an einem Fahrzeug, sondern noch dazu überhaupt, nicht demokratisch legitimiert sind. Sie haben es absolut richtig gesehen. Und das ist natürlich ein wesentliches Grundproblem dieser Europäischen Union, diese Bürgerferne ohne ausreichende demokratische Legitimation
0: es gibt ja erstaunlich wenig Diskussionen angesichts der Tatsache, dass einem ganzen Industriezweig der Boden unter den Füßen weggezogen werden soll. Wie erklären Sie sich denn das?
1: Ich glaube, es sind zwei Dinge. Also ich erinnere mich äh, mit äh, fast schon Freuden an eine Veranstaltung vor den Werkstoren der Firma Audi im Jahre 2019, als wir eine Demonstration mit zahlreichen Bundestagsabgeordneten dort gemacht haben und damals schon darauf hingewiesen haben, dass die Abkehr vom Verbrennermotor letztlich 200 bis 400.000 Arbeitsplätze alleine in in Deutschland kosten würde und damals wurde schon gesagt, naja, es wird schon nicht so schlimm kommen, die da oben werden sich schon um uns, um uns sorgen und das ist, glaube ich, ein klassisch deutsches Phänomen, dass man eben sagt, ja, ja, die Regierung, die Entscheidungsträger sowohl in der Regierung als auch in der Privatwirtschaft, die werden sich schon um uns kümmern. Es ist diese Obrigkeitshörigkeit, die nach wie vor diese deutsche ja, Landschaft in vielen Bereichen durchzieht, das ist das andere und dann ist es natürlich auch die grundsätzliche Überlegung, es wird schon alles nicht so ja, heiß gegessen, wie es gekocht wird. Es wird schon alles nicht so schlimm kommen. Aber Sie haben es in der Corona-Krise gesehen, Sie haben es in der Migrationskrise gesehen und Sie werden es jetzt sehen bei der Umstellung auf das Elektrofahrzeug. Es kommt teilweise noch schlimmer, als das auch schlimme Parteien prophezeit haben vorher.
0: Widerstand kommt ja von kleineren Ländern wie Italien, Tschechien und Ungarn. Glauben Sie, dass diese Länder sich durchsetzen werden?
1: Das sehe ich auch so. Das ist meine letzte Hoffnung. Also ich sehe keinen Widerstand im Europäischen Parlament. Ich sehe natürlich erst rechtlich bei der Europäischen Kommission. Ich sehe bestenfalls Widerstand im Rat. Und hier ruht meine Hoffnung tatsächlich insbesondere auf den Staaten, die Sie gerade genannt haben. Ungarn beispielsweise, aber auch die Slowakei. Schauen Sie, alleine Ungarn, Motorenproduktion von Audi ist in Gör beheimatet. Das sind natürlich Länder, die ganz massiv unter den Entscheidungen der großen Länder leiden. Und einmal mehr ruht also die Hoffnung deswegen insbesondere auf den Visegrad-Staaten. Wir können natürlich in der Praxis auch sehen, dass zum Beispiel auch Italien diese ganzen Maßnahmen sehr, sehr kritisch sieht und auch eher zum Verbrennermotor hält als die Deutschen selber.
0: Eine solche Entscheidung, Auto weg? wäre ja so irrwitzig, so irreal, dass die Frage erlaubt sein muss, äh, wer überlebt, die EU oder Benziner oder Diesel? Was glauben Sie als Abgeordneter im EU-Parlament?
1: Ja, die Frage ist eher, ob äh, Ursula von der Leyen das Ganze überlebt. Denn der jetzige Widerstand, der sich gegen diese Dame ja politisch äh, formiert hier, der fußt hier jetzt in jüngster Zeit insbesondere auf dieser Entscheidung auch, ich hoffe mal, dass es wie so häufig zu einem Brüsseler Kompromiss kommt und man zumindest auch auf E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe setzen wird und sehr eben lebenserhaltende Maßnahmen beim Verbrenner äh, anlegt. Ich ich glaube, es ist durchaus, in Deutschland, Sie haben es richtig erwähnt vorhin, ist dieses Problembewusstsein nicht da, aber in anderen Ländern schon. Es ist durchaus auch eine Überlebensfrage für Ursula von der Leyen. Und deswegen wird es wohl wieder auf einen halbgaren Kompromiss am Schluss hinauslaufen, eben auch, um die Kommission als jemand zu präsentieren, der dann am Schluss eben doch Realitätsbewusstsein hat.
0: Vielen Dank, Herr Buchheit, für das Gespräch. Danke Ihnen, Herr Douglas. Bei diesem Einblick informieren wir Sie über den weiteren Vorlauf einer Politik, die einem der wichtigsten Wirtschaftszweige den Boden unter den Füßen wegziehen will. Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen soll jetzt aus der CDU ausgeschlossen werden. Dies hat der Bundesvorstand der CDU am Montag laut dpa beschlossen. Ein Parteiausschlussverfahren soll jetzt eingeleitet werden. Zuständig ist in erster Instanz zunächst ein Kreisparteigericht in Thüringen. Die Parteispitze der CDU hatte Maaßen aufgefordert, selbst auszutreten. Dies hatte Maaßen nicht getan und in einer Stellungnahme auch alle Vorwürfe parteischädigenden Verhaltens zurückgewiesen. Der CDU-Generalsekretär Chaya hat kurz vor den Beratungen der Parteispitze erklärt, Maaßen habe sich sowohl in der Wortwahl als auch in seinen inhaltlichen Themen ganz klar von den Grundpositionen der CDU entfernt. Er habe in der CDU nichts mehr verloren. Das langjährige CDU-Mitglied Maaßen war bei der Bundestagswahl 2021 in Thüringen erfolglos als Direktkandidat der CDU angetreten. Er hat in der Partei kein Amt und keine Funktion. Seit Ende Januar ist er Bundesvorsitzender der Werteunion, die keine Organisation der CDU ist, in der sich aber zahlreiche Parteimitglieder zusammengeschlossen haben. Die Anforderungen für ein Ausschlussverfahren aus einer Partei sind hoch. Die CDU rechnet mit einer langen Auseinandersetzung. Der Finanzexperte und Bundestagsabgeordnete der FDP, Frank Schäffler, fordert nach der fünften Niederlage der FDP bei Landtagswahlen in Folge personelle Konsequenzen. Schäffler sagte gegenüber der Bild-Zeitung wörtlich, es ist wie im Fußball, wenn man über längere Zeit alle Spiele verliert, dann muss man die Mannschaftsaufstellung überdenken. Zu konkreten Personalien wollte sich Schäffler nicht äußern. Er betonte jedoch, die Ampelkoalition im Bund ziehe die FDP immer weiter herunter. Auch der FDP-Bundestagsabgeordnete Max Morthorst kritisierte die bisherige Politik der FDP in der Ampelkoalition. Der Bild sagte Morthorst, jeder rot-grüne Quatsch, der durchgewunken werde, schade der FDP doppelt. Die FDP habe bislang im Bund nicht das richtige Maß, zwischen notwendigen Kompromissen und konsequenter Durchsetzung von FDP pur gefunden. Die FDP müsse jetzt den Turbo einlegen, sonst werde 2023 ein übles Jahr, meinte Mordhorst. Am Montag sollten die Rodungen der Wälder für die geplanten Windräder im Reinhardswald bei Kassel beginnen. Doch diese Windindustrieanlage im alten Reinhardswald mit seinen teilweise uralten Bäumen kann vorerst nicht weitergebaut werden. Die soll Hessens größte Windindustrieanlage werden. Der hessische Verwaltungsgerichtshof hat jetzt entschieden, dass für den Bau von Zufahrtsstraßen keine Bäume gefällt werden dürfen, solange dafür keine gesonderten Baugenehmigung vorliegt. Das Gericht in Kassel gab damit einem Eilantrag eines Umweltverbandes statt, wie der Verwaltungsgerichtshof Kassel mitteilte. Um eine solche Baugenehmigung hatte sich der Betreiber seit Juni 2022 bemüht, sie jedoch bis heute nicht erhalten. Denn der laut hessischem Verwaltungsgerichtshof als untere Bauaufsichtsbehörde zuständige Landkreis Kassel fühlte sich weder zuständig, noch sah er eine Baugenehmigung als notwendig an. Der Verwaltungsgerichtshof hatte in seiner Entscheidung erklärt, ein schwerlastverkehrsfähiger Forstweg sei nicht mit den üblichen forstwirtschaftlich benutzten Waldwegen vergleichbar. Es müssen Autobahnbreite, Schneisen in die Wälder geschlagen werden, über die gewaltige, schwere Bau- und Kranfahrzeuge fahren können – und die Wege müssen entsprechend befestigt werden. Das Wetter ist schnell erzählt. Ein Hochdruckgebiet sorgt für ruhiges und teilweise strahlend sonniges Wetter. Am Morgen häufig noch Nebel, der sich allerdings zu einem großen Teil im Laufe des Tages auflöst. Die Temperaturen liegen zwischen 10 in Stuttgart und 13 Grad in Köln. In Nebelgebieten liegen die Temperaturen deutlich darunter. Ähnlich wird es auch morgen am Mittwoch. Für den Donnerstag zeichnet sich eine leichte Änderung ab, wenn ein Tiefdruckgebiet über Skandinavien zieht. Und nun zum energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Wind gibt's wieder fast nicht. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr knapp 66 Gigawatt an elektrischer Leistung. Davon lieferten sämtliche 30.000 Windräder knappe 2,7 Gigawatt. Mittags schien im Süden die Sonne. Die Solaranlagen haben um 12 Uhr 13,7 Gigawatt in die Netze geschickt. Die Leistung brach jedoch am frühen Nachmittag wieder zusammen, als die Sonne unterging. Ohne konventionelle Kraftwerke säße Deutschland wieder im Dunkeln. Zu sehen auf der Seite der Grünen agora-energiewende.de Schon wieder waren die mit Milliardenaufwand in die Landschaften und Wälder gestellten Windräder nicht in der Lage, auch nur einen noch so kleinen Anteil für den Strom beizutragen. Es gibt seit Tagen kaum Strom von den Windrädern. Es sind keine Netzengpässe daran schuld, sondern es weht kein Wind. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.